Velkommen til Sofia samtale og jeg sidder i Kolding, hvor jeg er kommet på besøg hos Lene Tangård, rektor for Designskolen Kolding og professor på Aalborg Universitet. Tak fordi jeg måtte komme, Lene. Velkommen. Og Lene har sagt ja til at tale om dannelse i vores serie, som jo hedder Samtaler om dannelse. Og ja, hvad er dannelse på noget, Lene? Det er sjovt, fordi at, øh, jeg har lige fået en bog ind ad døren, som ligger heroppe, som hedder Det skal kendes, danse som kommunal vej og vision. Og der kunne jeg se, at jeg i mit kapitel har en definition på danse, så jeg tænkte, jeg, ja. tænkte, jeg skal lige se, hvad det er, jeg egentlig ja, har, skrevet. Er det, har skrevet. Det kunne egentlig være meget interessant. Danse er at forandres og formes i mødet med det mangeartede fremmede. Verden er først fremmed. Via vores sanser bliver verden tilgængelig og hjemlig for os. Vi former og forarbejder verden med vores hænder. Fra barndommens kasser og slotte af sand til voksenlivets mangfoldighed af eksperimenter og gøremål, som tillader os at blive til. Mm. Så man kan sige, at min sådan forståelse af dannelse, så er det jo meget forhold mellem selvet og omverdenen og for barnet sandkassen, hvis vi skal blive der og få den voksne, måske nogle andre typer af steder, hvor vi eksperimenterer med verden, og på den måde former verden og selv får form. Ja. Selv bliver til. Ja. Det er det forhold, jeg er optaget af. Ja, tænker. det lyder smukt, og jeg hører mange ting i din definition. Er det rigtigt hørt, hvis jeg siger, at jeg hører hånden før ånden? Ja, det er helt rigtigt. Det har jeg jo igennem hele mit virke været optaget af fra jeg lavede min Ph.D. på erhvervsuddannelserne, det gjorde jo, at jeg, jeg vil ikke sige, at jeg opdagede hænderne, fordi dem jeg selvfølgelig godt fandtes inden da, men det, jeg blev enormt opmærksom på, hvor afgørende det at forarbejde materialer er for dannelsen af verden. Jeg havde jo læst psykologi fem år, der, og var jo blevet opslugt af en sådan meget teoretisk verden. En, øh, meget, jeg var meget tekstbehandler. Det er jo selvfølgelig også, tekster er jo også materialer, vi former verden med, men, men det her med at altså skabe ting, det blev jeg virkelig opmærksom på via min studie af erhvervsuddannelserne. Og er jo også inspireret af din læge med hendes fokus på, at vi ofte undervurderer hans arbejde. Og at vi på den måde kommer til os at negligere væsentlige dele af vores erfaringsverden. Ja. ja i vores forståelse af, hvad viden er. Så dannelse, det er ikke et vidensprojekt, Først og fremmest. Det er et verdensprojekt, et, et sandsligt projekt i en eller anden forstand. Ja, og, ikke, og, og, og det er også en, en vidensform, vil jeg sige. Ja. Vi lærer også verden at kende, opnår kendskab til verden, og vi opnår kunskaber om verden, og dermed også viden ved at erfare den helt fra, vi som øh, små børn håndterer verdens genstande uden at have sprog for det, og til vi så begynder at sprogliggøre. Ja, men er det ikke sådan, jeg tænker, forskellen på at få noget at vide om verden, og så at mærke verden, det er, at når man får noget at vide om verden, så er der nogle andre, der har mærket verden og skabt noget viden, som man så får at vide. Ja. Når man mærker verden, så skaber man sin egen viden. Ja, det tror jeg godt, du kan sige. Et barns opvækst er det jo en dialektik, fordi barnet mærker noget, eller siger, hvad er det? Og så er det jo både den sanslige, og så den mere øh, ikke så sanselige måde at erfare verden på. Det er, det er jo hele tiden i vekselvirkning. Ja. 
Ja. Og det er svært at forestille sig, at vi bliver vidne om noget, uden den vekselvirkning konstant. Men i den vestlige kultur har vi bare opprioriteret at fortælle om verden, også i vores uddannelsessystem. Og der har vi nok brug for at igen forstå, at det også er den konkrete håndtering af verden, der er afgørende. Ja, det var, det var den ene ting, jeg hørte i din definition. Mm. Det var det der med at mærke og, og hånden, ja. der er far. Og den anden ting, jeg hørte, det var, at du brugte ordet at dannes. Ja. Altså i en passiv form, ligesom af, altså noget, der sker med en. Men jeg tænker, er der ikke også en aktiv komponent i dannelsen, altså nogen, der danner? Jo, det er der. Jeg synes, man kan kritisere dannelse for mange ting. Det kan både være sådan noget, vi putter alting ind i, vi ikke kan finde ud af at give sprog på anden vis osv. Men, men dannelsesforhold sætter os i forhold til verden, og på den måde bliver man også opmærksom på, at det ikke er alene mig eller dig eller det enkelte menneske, der er aktiv. Det er verden også. Så vi, altså vi formes også af noget andet end os selv. Og det er derfor, det står så centralt. Fordi der er så meget af vores kultur, der beder mennesker om hele tiden at skabe selv, øh, og definere sig selv, og sætte sine egne mål, og lave en strategi. Og, og, og i det øh, meget aktive sprog, der overser vi nogle gange, at der er jo også noget uden for os selv, som vi formes af, og som vi ikke altid er herre over. Altså jeg plejer at bruge det som eksempel med et manuskript. Ikke? Altså vi skriver måske selv vores manuskript og vores livsmanuskript. Men nogen har givet os sproget, før vi selv kom ind i verden. Så det er ikke alt, vi selv bestemmer. Og det synes jeg er så afgørende at forstå i dag. Fordi jeg tror, at noget af den lidelse, vi nogle gange erfarer, den mistrivsel, vi taler rigtig meget om, det er meget komplekst, men jeg tror nogle gange, det har at gøre med, at vi kommer til at give os selv skylden for ting, som vi måske ikke altid selv er skyldige. Når noget går skævt, eller når vi ikke lykkes med noget. Så det er ikke altid, fordi vi ikke har lavet en plan selv. Nogle gange er det også, fordi jamen, så skete der noget i verden, der gjorde, at corona for eksempel kom forbi, og det var ingen af os helt herover. Men vi ved jo også, at der er noget aktivt, ja. altså, som er helt afgørende. Især. Og det, jeg tænker, når du nævner det, så kommer jeg til at tænke på et begreb som tilblivelse. Altså, vi bliver til. Og der er dannelse jo en slags tilblivelse. Men er det ikke rigtigt, at vi har fornemmelsen, at dannelse er ligesom sådan en speciel god slags tilblivelse. Og hvad er det, vi søger, som er en slags, den der slags ekstra gode tilblivelse? Altså, det er jo interessant, og har været også for mig selv i mit virke, at for 20 år siden ville jeg ikke have brugt dannelsesbegrebet ret aktivt. Det er ikke et psykologisk begreb, det er mere et pædagogisk begreb, et filosofisk begreb måske. Men så på et tidspunkt, så fandt jeg det faktisk nødvendigt at begynde at forholde mig meget aktivt til det begreb, fordi jeg kunne se, at der var noget med værdierne, som måske var i spil i vores skole- og uddannelsessystem, som kunne knytte an til det, du kalder det gode, eller at det ikke bare er en hver form for tilblivelse, vi taler om, men at vi har nogle normative idealer eller nogle dyder, når vi taler dannelse. Jens E. Christensen, idéhistorikeren, taler jo om, at dannelse, det er på en måde på det tidspunkt progressivt at tage det op som begreb, fordi det er en reaktion på en række transnationale begreber, som for eksempel kompetencebegrebet eller læringsbegrebet, som har fået stor vægt på det tidspunkt, kraft af nogen europæiske uddannelsespolitiske strømninger blandt andet, og en interesse i også at være 
meget opmærksom på, hvad der kommer ud af skole og uddannelsessystemet. Men de begreber, læring og kompetencer, sætter os ikke rigtigt i forhold til en verden eller en værdimæssig ramme. Det handler bare om, at du skal lære det og det, og du skal have de og de kompetencer. Men dansesbegrebet minder os om, at vi skal tale om, hvad er ønskværdigt. Altså, hvad er det for nogle mennesker, vi gerne vil have kommer ud af skole- og uddannelsessystemet? Og det er ikke bare nogen, der har lært nogle færdigheder, eller har en bestemt viden, eller, eller har nogle kompetencer, de kan gå ud og anvende i erhvervslivet, eller hvor de nu skal. Vi vil også noget mere. Vi danner mennesker. I vores folkeskole har, er der nogle værdiord, der er centrale, f.eks. åndsfrihed og ligeværd demokrati. I en højskolesammenhæng er der noget livsoplysning, man taler om. På gymnasium har vi den almene dannelse, som handler om en alsidighed i ens faglige tilblivelse. På universiteterne er vi ikke så tydelige, men vi er godt klar over, at vi danner i en eller anden, måske stadig et ideal om humboldsk, sådan også alsidighed i øvrigt, og også den kritiske borger, der kan analysere og tage stilling. Så dannelsesbegrebet kommer ind igen. Det tror jeg historisk set, det måske har gjort med jævne mellemrum, men i vores tid som en reaktion på en mistet forankring på en måde i det værdimæssige. Så ja, når vi taler om dannelse, så er det fordi, vi forsøger at indfange det der mere, vi går efter, som handler om, at vi ikke bare ønsker, at for eksempel designerne her på skolen kommer ud med de færdigheder, de skal kunne gå ud og anvende, men at vi også vi vil gerne, at de kan noget med deres fag, som er, er noget mere end det. Altså for eksempel i den skandinaviske designtradition eller den danske designtradition taler man rigtig meget om at involvere brugerne, lytte til børnene og hele det der, som vi også kender fra det pædagogiske, at vi har nogle lidt menneskesyn, der er i spil i virkeligheden. Ja. Det er jo super spændende, for du kommer jo her med en slags begyndelse på et manifest for dannelse, altså nogle vigtige balancer, vi skal være opmærksomme på, nogle dyder, nogle værdier, vi skal søge. Og jeg tænker, nu er vi jo i, i Sofia, øh, vi, er op, vi er op omkring samtale nummer 40, og der har jo været en mængde gode forslag. Men det er som om, at vi i vores kultur ikke rigtig har lagt os fast på det. Altså ligesom hvis vi tænker, ja, det er jo et skørt eksempel måske, men en pandekageopskrift, der ved vi så nogenlunde, hvad der skal i for at lave pandekager. Der kan man godt variere det lidt, men vi ved i hvert fald, at der skal mel, og der skal noget vand, og æg måske, eller lidt vanilje, eller hvad man nu har lyst til. Men det forekommer mig, at vi slet ikke har lavet sådan en dannelsesopskrift. Hvordan kan det være? Eller hvad tænker du, at ville det være godt at have sådan en? Ja, det er altid interessant. Altså det, her, ja, det er sjovt, hver gang nogen gerne vil lave et manifest, så, så bliver jeg altid sådan lidt, ah, det ved jeg ikke helt. <laughs> Fordi det på en måde også bliver så højlydt, eller Og der er et eller andet med, når du forsøger at fixere noget, som du gør i et manifest, så risikerer du måske at binde det for meget fast. Jeg er mere til det levede liv. Mm. <laughs> Også når det gælder dannelse. Altså, at, vi, at vi rent faktisk bygger, bygger systemerne op, så det er muligt at have praksiser, der inkarnerer en smidighed eller spændstighed i forhold til, hvad vi går efter. Også fordi den nye generation skal jo hele tiden kunne påvirke det og udfordre det. Så hvis du og jeg laver et manifest, ja, så kunne vi selvfølgelig provokere en reaktion frem. Og det kunne også noget. Det, det er egentlig det, et manifest tit kan, og det er fair. Men ellers så kan det måske godt nogle gange... Altså, hvem er vi til at gøre det? Fordi altså, som 
Thomas Osterbrømmer, som jeg ved, du også har talt med. Øh, hans bog om dannelse, Frequently Asked Questions Dannelse, synes jeg er, er fremragende. Øh, og der går han jo ind og siger, at danse handler om reproduktionen af det, der er, men også tilblivelsen af det nye. Og det, det, det er den der dissens, der kan være der. Den er mere vigtig, end at manifestere det i en bestemt øh, forståelse. Er det vigtigere at, at være i gang med noget, der er vigtigt og oprigtigt og godt, end at være optaget af, om det er dannelse? Lærke Gran Chang, øh, hun udfordrer øh, Thomas Svend og jeg på det her med dans. Det gør hun ret vedholdende. Og øh, al respekt, Lærke, du ved, at jeg nogle gange bliver ret mopset, fordi jeg synes, hun er god. Jeg synes ikke, hun læser os rigtigt. Men det er alligevel en interessant samtale. Fordi Lærke siger, og det gør hun med inspiration hos Biesta, Biesta mm. at dannelsesbegrebet, det ligesom bliver tilpasningsbegreb. Og jeg svarer hende så, det er det altså ikke i vores forståelse, fordi der har vi netop den der betoning af, at dannelse handler om tilbydelsen af det nye, hvor vi ikke fixerer i reproduktionen, hvor vi tillader dissens, kritik, at nogen udfordrer. Det er, det, det er der spændstiden ligger i dannelse. Men jeg synes alligevel, hun har en pointe. Risikoen er, og jeg mener ikke, at Svend og Thomas er i vores forståelse af, at det ligger der, men risikoen er, at det kan blive et tilpasningsbegreb, altså et begreb, man vil bruge til at slå nogen i hovedet med. Eller ligesom sige, at du er ikke dannet på den rigtige måde, for det her har vi ligesom, det er det her, vi går efter. Det, det er ret meget modstrid til det, jeg vil kalde den danske pædagogiske tradition, hvor det her med selvstændigheden står så stærkt. Altså det gamle 13-tal var jo et selvstændighedskarakter. Det var jo den originale selvstændige præstation, som var næsten uopnåelig. Men som alligevel satte et ideal for, hvad det er, vi gerne vil have vores studerende, vores elever i skolen, kommer i nærheden af, fordi at vi bygger samfund på det. Mine medarbejdere her, deres evne til at tænke selv, er fuldstændig afgørende for, at vi kan nå det, vi når. Hvis det var mig, der hele tiden skulle diktere, så ville vi blive dummere og dummere. Ja. Når jeg hører det, du fortæller ja. om Lærke og jeres dialog der, ja. det som om uenigheden også bunder i, at I ikke er helt enige om, hvad begrebet indeholder. Ja. Altså hvis vi nu sagde, at vi kan kun tale om dannelse, hvis vi taler om et dannelsesideal, en dannelsespraksis og en dannelsesnorm, hvor der er en levende kritik i gang, så det har sin egen destabilisering. Hvis vi sagde, at det var udgangspunktet, jamen så er det jo ikke et tilpasningsbegreb. Hvis dannelse uden kritik ikke er dannelse, så har vi jo løst den. <laughs> ja, jeg kan godt Men hvad vil du så formulere så på linje 1 i det manifest? Hvad vil du... <laughs> Hvad der skulle stå på? Ja. Jamen, øh, dette manifest er under konstant revision. <laughs> det vil være linje 1, ikke? Jo. Det vil i hvert fald kræve det, tror jeg. Ja. Det var noget af det, jeg talte med, med Thomas Ostrup om. Det var jo, at vi talte meget om kritik, jo selvfølgelig. Fordi øh, vi lever i en tid, hvor der er blevet mindre plads til kritik. Kritik er efterhånden blevet lige med krænkelse. Altså, hvis man er kritisk, så er det næsten en fornærmelse. Og det tror jeg, at vi er mange, der har oplevet på vores institutioner, at hvis man har en faglig kritik, så bliver det taget som, at man forstyrrer, eller man krænker. Eller man... Nu sidder jeg jo i Danmarks forsknings- og innovationspolitiske råd, D4, som nyt medlem siden maj måned. Men D4 lancerede en rapport her i, i sommer, som øh, understreger den pointe der. Fordi at det er en rapport, der viser, at det er 
rigtig mange medarbejdere på universiteterne i Danmark, som oplever ikke at kunne udtrykke kritik. Der rejser D4 et flag og siger, at det er problematisk, fordi det er ret afgørende i den akademiske tradition, vi har, at man tør sige imod, selvfølgelig på en ordentlig og super måde, men og med, altså velbegrundet, men det er sådan, vi udvikler ny viden. Og derfor er det jo problematisk, hvis vi får sådan en antikritikkultur på vores institutioner. Og den kan have mange øh, varianter. Så bliver det i hvert fald til tilpasningsinstitutioner fra en fordannelsesinstitutioner, hvis vi lige skal blive i den distinktion. Det er jo ekstremt væsentligt i forhold til faglig kritik. Det er klart, at kritik, der er faglig og sober og nuanceret og retter sig mod et fælles træde, er jo langt nemmere at tage imod en kritik, der bliver personlig. Jeg ved ikke, om det er blevet dårligere til at give kritik. Altså om den tradition ligesom forsvinder, så det bliver personlige anlæggende. Hvis jeg siger til din tekst, eller vi sidder og taler om en tekst, du har lavet, og jeg så udfordrer den, at, at vi så har glemt, at det ikke er en kritik af dig, men at det er et fælles sagsanlæggende, vi har. Der tror jeg, at der er noget på spil, som vi har brug for at genlære. Og er det så måske i virkeligheden et vigtigt parameter i dannelsen? Altså, at det er dannelsen, der kan skabe den kultur, hvor der er plads til kritik? Det tror jeg. Og igen, hvis vi med dannelsesbegrebet er på min pointe i starten, også får øje på, at det handler ikke bare om... Danser handler ikke alene om personlige kompetencer, eller hvad du har lært, som du kan tage med dig ud af huset. Men det angår også nogle fælles værdier. Og på den måde, hvis det forsvinder så får vi også svært ved at få øje på, at kritik kan angå en fælles sag, og ikke bare et personligt projekt. Det er ikke bare dig, eller ham derovre, eller det, der er faktisk noget at være fælles om. Det er det dannelsesbegrebet, mener jeg, kan inviteres til at få øje på. Og hvis det forsvinder ud, så mister vi det forhold af syne. Så bliver det mine oplevelser, der hele tiden bliver gejt, eller mine følelser. Og det går jo op og ned med den slags. Så forstyrrelsen, der virker som en forstyrrelse, altså... Ja. Du, du nævnte selv med Lærke, ikke? at mm. du har jo en oplevelse af, at hun forstyrrer lidt, ikke? Jo. Men at det også er vigtigt at tage sig af det ja. og håndtere det på en eller anden måde. Og oven købet, jeg tror, jeg nævnte også for Thomas, at det var John Searle, der sagde engang, at en Londoner havde a wonderfully hostile audience. <laughs> ja. <laughs> altså, at diskussionen, debatten, uenigheden er afgørende? Altså, uden tvivl, kritikken er jo også en anerkendelse. Ja. Der er jo ikke noget værre end ikke at blive lagt mærke til, hvis man melder noget på banen. Så er det jo ikke vigtigt. Kritikken er jo, jeg ser dig. Jeg har hørt, hvad du har sagt. Jeg er ikke, jeg er ikke enig. Og så kan det være alt muligt. Altså, de sociale medier har jo nok accelereret sådan en form for... Vi er blevet lidt ubegavet, synes jeg, i vores måde at være sammen på. Fordi det bliver ansigtsløst. Og så bliver det nogle gange svært at tage imod. Alle kan sige alt på alle mulige tidspunkter. Og, altså uden redaktører. Og, <laughs> og det er vældig frit og vældig demokratisk på mange måder. Ikke? Men det er også det modsatte. Så jeg tror, at dannelse angår også at oparbejde en kritikkultur. Og at kunne håndtere og være i det på en ordentlig måde. Hvor vi også fortalte om, at a wonderful, hostile audience kan være altså den største anerkendelse i verden. Fordi at her kommer der et indspil, som vi gerne vil kvalificere. 
Fordi det handler om det fælles bedst. Så vi sammen bliver klogere. Ja. Så at pege på det fælles bedste, nu du nævnte også det fælles tredje. Ja. At det er underbelyst i vores samtid. Ja. Føler du, at du som rektor har et frirum i dit rektorat? Altså har du en mulighed for at give plads til, til modstand? Det er et ideal for mig, at folk ikke oplever det med mig, men at de oplever, at de selv gør ting. Og det kan nogle gange, det, tænker, det tror jeg faktisk nogle gange kan være svært for, altså... Hvorfor kommer rektoren og bare lige så laver en plan? Og... Men det er fordi, det er helt bevidst. Altså. Ja, og det har det været lige fra starten, at jeg vil skabe sådan en boblende. Der skulle være mange stemmer, der kom frem. Jeg tænker, det ville da være virkelig vigtigt egentlig at udbrede kendskabet til det, du fortæller der. Fordi når jeg taler med skolelærere, så er det jo tit en, også en fortælling om, at min frihed er helt forsvundet. Jeg er spændt op mellem de krav og de krav og de forventninger, den der og forældregruppen og børnene. Og... Men så tænker man, rektor, ja, hun er fri. Hun kan bestemme. Ja, nej, 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 nej. Men du er jo i lige så høj grad som skolelærerne egentlig spændt op. Jo. Så det er en samskabelsesproces, der er i gang, hvor vi er en del af det. Ja, og det er noget, det jeg har lært som rektor, tror jeg nok, det er, at ja, der er rammer, og ja, der er begrænsninger, og ja, der er nogen, der vil alt muligt. Men det betyder ikke, at man er determineret af det. Hvis jeg skal rejse et lille flag eller en kritik i forhold til skolen, så er det, at der er for mange aktører, der gør sig til offer for nogen eller noget, som til synlædende gør alt muligt. Og jeg vil mene, at rummet er langt større, end vi tror. Så begynd nu bare at gøre noget. Og er det så endnu en linje i vores dannelsesmanifest, jeg har skrevet en artikel på et tidspunkt, hvor jeg kalder det frirumsmestring. Mm. At vi uanset hvilken situation vi sidder i, så er der et frirum at finde, og vi kan faktisk mestre den praksis hele tiden at finde frirum. Absolut. Ja. Absolut. Jeg mener, det er en meget væsentlig ledopgave at have den bevidsthed, at du skal, at du, du skal mestre og bemestre et frihedsrum. Mm. Og det er din pligt. Fordi hvis ikke det var sådan, så behøvede vi jo ikke ledere. Så kunne vi jo sådan set bare have regler, regulative rammekontrakter, og så belønningsmekanismer. Mm. <laughs> altså, du skal nå, I skal nå det og det og det. Og det og når I der... Altså, ledelse er jo at fortolke alt det der. Skabe frigrum, skabe rådrum, motivere, inspirere. Det er pædagogien. <laughs> mm. Igen, vi har fat i som en afgørende disciplin. Ja. Øh. Og hvis nogen skulle spørge, hvorfor? Så tænker jeg, at det er Winnicott, der siger, at liv i eftergivenhed og tilpasning, det er en syg tilstand. Det kunne godt være, at vi Winnicott i hvert fald. Ja, og er det helt afgørende, at vi som lærere, som ledere, skal skabe relationer, hvor vi har følelse af, at vi ikke er spærret ind i eftergivenhed og tilpasning? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det er jo meget, meget vanskeligt at sige noget definitivt om, men på en eller anden måde får vi nogle gange skabt sådan nogle styringsmonstre, som så tager magten. Og der er det vores opgave, at, altså apropos kritikken og apropos dannelseskultur, at tage det tilbage igen og sige, vi har selv skabt det her monster. Og nu er det vores opgave at afmontere det, så vi får skabt den plads, der skal til for, at mennesker kan fremstille og skabe og det er jo den fremtidige generation, det drejer sig om. 
hvis de møder voksne, som har mistet håbet, eller ikke oplever at have nogen som helst form for frihed, hvordan skal de så nogensinde komme derhen? Ja, det bør egentlig stå i stillingsbeskrivelsen for enhver lærer, at der skal en vis grad af, ja, jeg har lyst til at sige, aktivisme til også, for det vil også en destabiliseringsmåde, ikke? At se sit fag som noget, der skal kæmpes for. Præcis. Jeg kom sådan til at tænke på øh, biskoppen i øh, København, Peter Skov Jacobsen, som jeg sidder i Dåbskommissionen, øh, og øh, der taler han meget om den pastorale dannelse. Og hvad er den pastorale dannelse? Jamen det er det skønt, der skal til. Det er den dømmekraft. Det er, det er den frihed, der ligger i, at vi nej, vi præciserer ikke alting. Vi laver ikke vejledninger i alting, ned til mindste detalje, fordi der må vi regne med den pastorale dannelse <laughs> på samme måde i folkeskolen. Vi er nødt til at kunne regne med den dannelse, der knytter sig til det at være i lærergærningen og tage den gerning alvorligt. En del af det er også at ture og stå på mål nogle gange for nogle valg eller nogle beslutninger, mm. hvor man måske er lidt i tvivl. Uh, man har gjort det, fordi det var det, der skulle gøres i den situation med det her barn, den her elev, de her forældre. Og så ja, så kan det godt være, at det ikke lige var til UG og slange, og det var ikke helt perfekt. Men det var det, der kunne lade sig gøre, og det gav faktisk noget for det barn, eller for de forældre. Eller... Så det kaos, du, du, jeg opfatter det lidt som et kreativt kaos mm. øh, at være. Både være lærer og også åbenbart være leder. Ja. Spændende. Og jeg tænker på den urene pædagogik. Er dannelsen så også uren, når den er bedst? Ja, det er den. For der ligger jo i det, det urene var jo initieredes jo af en samtale, jeg tror egentlig Svend og jeg havde på et tidspunkt på en konference i USA, hvor vi, der handlede om accountability og evidens, og hvor vi kom til at tale om, jamen det kan godt være i den medicinske videnskab, at pillen virker rent, når jeg tager den. Så er den ligeglad med, hvad jeg tænker. Det er den så ikke helt, men, eller jo pillen er, men det jeg tænker kan påvirke placeboagtigt. Men, men hvor vi kom til at tale om, at pædagogikens metoder er per definition urene, fordi de er altid forvaltet af den konkrete lærer, som står med den konkrete klasse og det konkrete indhold i dagens time, om det er Blikkers noveller eller Karen Bliksens forfatterskab eller fotosyntesen. Eller så ja, dansen vil være uren, fordi du kan... Altså, det, det er jo også der, hvor jeg så tænker det der manifest, det er der, hvor jeg gerne vil have det. Første linje skal være, at det her kan laves op, ikke? for det er ja. der, det uren ligger. Dansen vil altid være partikulær, ske her og nu, samtidig med, at den er guidet af nogle normative idealer, fordringer og noget, vi gerne vil, som ikke altid er partikulært, men også er fælles. Det er det urene i det, ja. ja. Det finder sted. Vil det give mening at sige, at skolen begynder i klasseværelset? I syntesen mellem lærer og elev, den begynder ikke på ledelsesgangen? Eller ja, ja, ja. I rammeaftalen? Eller i... Absolut. Altså, absolut. Når vi har ledelse, så er det fordi, vi også er nødt til at have en arbejdsdeling på nogle områder. Sige, nogen skal sende rapporterne ind, eller nogen skal skrive dem ned, eller hvad det nu må være. Men du er masser af skoleledere, uden der kommer skole ud af det. Yeah. Så det må jo begynde altid med eleverne. Og der findes ikke undervisning, uden der er en lærer. Så ja. Hvorfor er det så sådan, at der er mange lærere og mange elever, der føler, at de bliver spurgt til allersidst, hvis de overhovedet bliver spurgt, om hvordan tingene skal foregå? Hvis det er sådan, at skolen i virkeligheden begynder i klasseværelset med det, som Thomas Osterrømer kalder syntesen mellem <laughs> den urene syntese mellem lærer og elev. Kunne man forestille sig en skole, hvor det hele tiden galt om at lytte til det, der foregik der? 
Det vil jeg da håbe, at det, at det er sådan, det foregår. Det vil, ja. det vil jeg virkelig håbe, for det er svært at forestille sig, at det kan løses uden. Og det er måske ja. derfor, vi det der styringsparadigme, som måske har taget overhånden, kan måske forklare noget af det, der ikke lykkes så godt lige nu. Ja. Nogle steder, ikke? Hvor, hvorfor er det blevet sådan? Altså, vi har jo haft i hvert fald en offentlig sektor i Danmark en meget, meget stærk sådan ledelsesdiskurs de sidste 20-30 år. Altså, der har været enormt meget tiltro til uddannelse af ledere, til ledelsesmetoder. Vi har fået en, også en, måske nogen vil sige, at gode grunde en strammere styring af i hvert fald har, kan jeg huske, nogle, jeg render nogle samtaler med Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen, som sagde på et tidspunkt til mig, at vi skal aldrig tilbage til 80'erne skolen. Og det var den skole, jeg gik i, så det sådan, nej, det skal vi tydeligvis ikke. Men, men hvad var det, vi ikke skulle tilbage til? Det var måske en eller anden fornemmelse af, at, at det blev sluppet løs lidt for meget i en periode. Eller, og nu er vi måske et sted, hvor vi siger, nu har vi måske strammet lige rigeligt. Så der er brug for, fordi den... den Dannelse, den pastorale dannelse, hvis jeg lige må på i ja. skolen, er fuldstændig afgørende for, at, at skolen kan blive ved med at være et dannelsessted, en dannelsesinstitution. Og derfor er det nødt til at være sådan, at den enkelte lærer, pædagog, elev i skolen oplever, at det her det er også vores projekt. Det er ikke bare nogen andres projekt. Tak, Lene. Selv tak. Det var fornøjelse.